0: Hoje você saiu cedinho de casa, como as mulheres saíram. No amanhecer, no começo do dia, elas foram até o túmulo, porque elas queriam colocar perfumes. Jesus foi sepultado muito rápido. Elas não tiveram tempo de preparar o corpo de Jesus, como a tradição dizia. Elas esperaram o sábado passar. E quando o sábado passou, elas disseram, agora nós vamos, ir, nós vamos finalizar a preparação do corpo do Senhor. Vamos ler juntos o relato que vai aparecer aí na tela, para a gente estar tá relembrando dessa história que já ouvimos tantas vezes. Vamos lá. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos Foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago E as outras que estavam com elas Mas eles não acreditaram nas mulheres As palavras delas lhes pareciam loucura Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Deixe esse vídeo ministrar ao seu coração. Paz, alegria e vida. Foi disso que nós ouvimos os testemunhos vindo, vindo nas nossas redes. Irmãs que contaram sobre como Jesus trabalhou nas suas vidas para trazer paz, alegria e vida. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar paz. Eu li a história muito interessante do filho de um missionário que retorna aos Estados Unidos e não consegue se ajustar àquela sociedade e se torna membro de uma gangue e na briga entre gangues rivais de motociclistas, ele é assassinado. Vocês podem imaginar a comoção daquele funeral. E no, na hora em que aquele jovem estava sendo sepultado, a gangue de motociclistas, a que ele fazia parte, chegou para o funeral. Várias motocicletas ficaram estacionadas e aqueles motociclistas se aproximaram do túmulo e ouviram o pastor pregando sobre a paz que Jesus Cristo trazia àqueles que nele criam, a paz que o Cristo ressurreto, o príncipe da paz, dava a todo aquele que nele cria. Terminou o sepultamento, todos se afastaram, aquela barulheira das motos indo embora, e o pastor que fez o sepultamento escreve esse testemunho e ele relata que de repente ele escuta o barulho de uma moto retornando. E ele parou à porta do cemitério e aquele motoqueiro veio até ele, parou na frente dele e olhando bem fundo nos seus olhos disse eu tenho uma magrela, uma baia e uma patroa. Que na linguagem deles quer dizer eu tenho uma moto, um apartamento e uma namorada. Mas não tenho paz. Essa paz que você falou. E o pastor relata que eles sentaram ali mesmo, na porta do cemitério, e conversaram sobre essa paz que excede todo entendimento. Que o príncipe da paz traz a todo aquele que nele crê. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esse é o presente que só o Cristo vivo pode nos dar. Você tem paz no seu coração? Paz na sua vida? Paz nos seus relacionamentos? Quem sabe nessa Páscoa o Cristo vivo trará paz na sua família? Quem sabe nessa Páscoa você decidirá que o Cristo vivo invadirá a sua existência para trazer paz. É isso que o Cristo vivo faz. No meio da tormenta, ele traz paz existencial para todo aquele que nele crê. Porque ele morreu e ressuscitou para nos dar paz. E ele dá também alegria. Uma alegria que transcende as circunstâncias, que é maior do que a conveniência ou o que está acontecendo ao nosso redor. Eu queria trazer à nossa memória uma situação que aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Ele aparece para mais de 500 pessoas, só para comprovar que de fato ele ressuscitou. Mas tem uma situação muito específica relatada em Lucas 24, em que ele aparece para dois discípulos. Discípulos abatidos com o fato de que agora o mestre havia morrido. Discípulos que caminham para Emmaus, desalentados, dizendo o que faremos com a nossa vida. E agora? Tínhamos tantos planos com ele. Deixamos tudo para segui-lo. E agora o que faremos com a nossa vida? E de repente surge um viajante que começa a caminhar ao seu lado. O que faremos com a nossa vida? E eles convidam aquele viajante para ficar com eles. Sentam-se à mesa com aquele viajante. E o versículo 30 de Lucas 24 fala assim, Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O queimar do coração é essa alegria que é diferente da alegria humana, da felicidade que vai e vem. Essa é a alegria do Senhor, porque ela emana da presença do Senhor. Essa é que é a nossa força. É uma alegria que brota da presença de Deus, do Cristo vivo em nós. O seu coração anda queimando? Você tem desfrutado da presença do Senhor na sua vida? Você consegue ver nas coisas comuns da vida a presença do extraordinário de Deus? É curioso que foi no partir do pão, foi no dar graças, foi no estar sentado à mesa. Não tinha efeitos especiais, não abriu-se o céu... Não surgiu uma voz, este é o meu filho amado. Não, não. A vida é feita de coisas comuns. A grande maioria das vezes em que Deus fala comigo e fala com você, Ele falará, Ele fala através das coisas comuns da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir? É por isso que as escrituras tantas vezes usam essa expressão. Você tem um ouvido pronto para ouvir Deus falar? Você tem uma atitude no seu coração para perceber o mover de Deus? É por isso que às vezes dois estão sentados um do lado da cadeira do outro. Um sai do culto dizendo, poxa, demorou esse culto. E o outro, com os olhos marejados, sai do culto dizendo, como Deus falou comigo. Atitude do coração, determinando o que vemos na vida, o que percebemos da vida como vivemos a vida o seu coração tem queimado pela presença do Senhor a alegria do Senhor tem sido a sua força e independente das circunstâncias tem algo no seu interior que o faz viver a vida com alegria vale a pena tenho pique, tenho vontade. É interessante porque eles tinham acabado de caminhar dez quilômetros. Talvez você caminhe uns três, uma meia hora por dia, olhe lá. Já se imaginou caminhando dez quilômetros? Sabe o que eles fizeram? Se levantaram e caminharam mais dez de volta para Jerusalém. E agora na subida. Porque eles tinham que contar o que tinha acontecido. Porque o coração estava queimando. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze, os que estavam reunidos e diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles, quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Se eles tivessem ficado lá, eles teriam tido aquela experiência e apenas aquela experiência não é verdade? mas porque eles não se contentaram com aquilo eles foram adiante com o coração ardendo e eles compartilharam a experiência eles tiveram aquela experiência e agora tiveram outra e a vida cristã não é diferente, e quanto mais eu me aproximo de Deus, e quanto mais eu compartilho o que Deus tem feito na minha vida, mais eu percebo Deus, mais eu amadureço na minha fé, mais eu aprendo a confiar em Deus, mais eu vivo Deus, mais o meu coração queima. Quanto menos eu compartilho Deus, quanto menos eu vivencio a minha fé, quanto mais eu compartilho essa experiência, menos eu vivo Deus. Se você já teve um tempo de um pouco de frieza no coração, você sabe do que eu estou falando. Quanto menos eu venho à igreja, menos eu quero vir à igreja. Menos vontade eu tenho de ir à igreja e menos oportunidade eu tenho. E mais coisas para fazer no domingo eu tenho. Já viu isso? E parece que mais convites surgem para o domingo e mais, e mais coisa para fazer no domingo. Já viu isso? E quanto menos eu vou na célula, menos eu quero ir na célula E menos vontade eu tenho de ir na célula E parece que mais coisa aparece para eu fazer na noite da célula Já viu isso? Quanto menos eu leio a Bíblia, menos vontade eu tenho de ler a Bíblia E parece que mais coisa aparece para eu fazer na hora de ler a Bíblia Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu com você, levanta a mão Ah, eu não sou o único então Que bom, obrigado, vocês me abençoaram Isso é coisa do ser humano, gente pecador sem vergonha que nem nós, olha no canto do olho essa pessoa aí do lado, ela é parecida com você, mas graças a Deus o Espírito Santo de Deus nos capacita para quebrar esse ciclo e viver diferente, e quando nós começamos a buscar e e quando nós começamos a vivenciar e a compartilhar e, e quanto mais eu vivencio aquela experiência na célula, aí, aí mais significativo é. Aí quanto mais eu convido pessoas e eu começo a ver gente nova e eu me envolvo em discipulado e eu começo a me envolver com um crente novo aí ah, aquilo ali vai aquecendo o meu coração e daí mais vontade eu tenho de orar e mais eu busco. Não é assim. E, e é uma espiral para cima. E o meu coração vai sendo aquecido, e o meu desejo de servir a Deus vai, vai sendo ampliado. É uma espiral para cima. E vamos vivendo assim a vida e a vida abundante que Jesus nos deu. Porque Jesus morreu e ressuscitou para nos dar paz, nos dar alegria. Porque Ele quer nos dar vida e vida abundante. É uma história do Michelangelo que eu acho muito interessante. Nós nascemos e crescemos num país que tem uma forte influência católica apostólica romana e na tradição católica apostólica romana o foco está na morte de Cristo e não na ressurreição de Cristo. Por isso que os crucifixos têm o Cristo morto e o tempo todo se fala na morte, pouco se fala na ressurreição. Porque a mídia é muito influenciada pela igreja católica, se você parou para pensar, pouquíssima coisa foi falada sobre a ressurreição de Cristo na Páscoa. Tudo foi falado sobre procissão do Cristo morto, sobre coisas feitas com relação à morte de Cristo, o sacrifício. E é importante o sacrifício de Cristo. Mas a mensagem do cristianismo não para aí, vai além. É por isso que quando nós usamos uma cruz, nós usamos uma cruz sem o Cristo. Porque o nosso Cristo não está lá. E se você gosta de usar uma cruz pendurada numa corrente, então use isso como meio de testemunho. Use uma cruz pendurada numa corrente para dizer, sabe por que, que a minha cruz não tem um Cristo pregado? Porque ele não está aí. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Amém? É sempre assim. Mas Miguel Ângelo estava discutindo com um amigo artista dele, e, e o relato que vem da história é que ele... Começou a criticar o amigo dizendo, por que, que você continua pintando tantos quadros do Cristo fraco, um Cristo na cruz e, pior de tudo, pendurado e morto naquela cruz? Ele disse, por que, que você concentra tanto no episódio da crucificação como se fosse essa a última palavra, como se as cortinas da história descessem ali no desastre e na derrota? Aquela cena trágica, diz Miguel Ângelo. Durou apenas algumas horas, mas Cristo está vivo e vive para sempre. Cristo reina, governa e triunfa. Ele estava certo. Aquele que parecia vencido, ele venceu. Ele foi esmagado pelo poder político de Roma, o poder religioso dos judeus, mas eles pensavam que o estavam derrotando. Quando na realidade... Eles estavam sendo usados para que ele conquistasse a maior vitória de todos os tempos. A vitória sobre o pecado e a morte. John Stott, de uma maneira muito lúcida, ele disse que a vítima era o vencedor. E a cruz ainda é o trono do qual ele governa o mundo. A vítima era o vencedor. E a cruz ainda é o trono do qual ele governa o mundo. É por isso que é coerente quando nós vemos o Cristo ressurreto subindo aos céus e dizendo Toda autoridade me é dada no céu e na terra. É esse o Cristo vivo que nós cantamos aqui, que nós celebramos. Vamos ler juntos o relato do evangelista João. No capítulo 11, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que morra, e quem vive e crê em mim. Você crê nisso? Pergunta a pessoa do lado se ela crê. Pergunte aí, você crê nisso? Crê mesmo? Porque é isso que define o destino eterno da nossa alma. E é isso que define como nós vivemos hoje. Porque se eu creio que Cristo morreu e ressuscitou, aí eu consigo entender um conceito básico da vida cristã. Apóstolo Paulo, em Gálatas 2.20, ele diz, Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim esse vídeo que fala sobre a páscoa ele fala sobre essa nova vida que há em Cristo que eu e você temos que viver vamos lá É Jesus Cristo ressurreto amém você quer que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados você consegue afirmar isso com toda a segurança você decide confessar a Jesus como seu senhor e salvador pessoal você renova seu compromisso de viver cada dia pela fé em Cristo porque ele vive você vai usar os dias da sua vida para servi-lo, para que não mais você viva, mas Cristo viva em você. Nós vamos cantar sobre esse doce nome de Jesus, como um momento de consagração nosso. Abaixa sua cabeça agora em oração, enquanto você ouve essa música tão bonita. O vocal vai cantar uma vez essa, essa música, enquanto você, em oração, estará consagrando a sua vida ao Senhor e dizendo Deus nesse dia de ressurreição eu quero reconhecer que o Senhor é Senhor da minha vida e eu quero dizer que eu pertenço ao Senhor
1: só de ouvir tua voz de sentir teu amor só de pronunciar Yeah. yeah.
0: Renova o seu compromisso com o Senhor. Você que quer orar por alguma área específica na sua vida em que você precisa que esse Cristo vivo atue. Quem sabe dando paz. Quem sabe dando aquela alegria que queima o coração para viver a vida cristã. Quem sabe um pouco de vida, vida abundante. Coloque-se de joelhos onde você está. se esse gesto dizendo, Deus, eu preciso... Eu ouvi testemunhos do Teu poder, trazendo cura, trazendo paz, fazendo restauração. E eu me ponho de joelhos, pedindo que o Senhor venha intervir com o poder da ressurreição, fazendo algo novo na minha vida. Eu me coloco de joelhos diante do Senhor, pedindo que o poder da ressurreição faça uma obra na minha vida. Ó Deus, como Teu povo, nós nos ajoelhamos na Tua presença e clamamos pelas Tuas misericórdias, Senhor. Ó Deus, através da internet, nós nos ajoelhamos e clamamos pela Tua misericórdia. Aqui, ó Deus, unidos no salão de cultos, nós nos ajoelhamos e clamamos pela Tua misericórdia. Nós precisamos da manifestação do poder da ressurreição em nossas vidas... nos dando a paz... que excede a todo entendimento... precisamos da alegria... do Senhor que é a nossa força... queimando em nossos corações... precisamos da vida... a vida abundante... que só o Senhor Jesus pode nos dar... queremos sim Senhor... ir até a cruz... para que crucificados possamos viver a realidade do Evangelho em que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Houve oração dos Teus filhos nesse momento, Senhor. De joelhos, renovamos nosso compromisso de amor com o Senhor. Derrama com Teu Santo Espírito, Senhor, a vitória que só o Senhor pode dar, confirma a tua presença em nossa existência, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém.